0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Espero que estés a punto para el primer pod que realizo con dos personas que tienen opiniones contrapuestas. Hoy me siento con Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, y con P. Holt, miembro respetado de la comunidad hispana por sus aportes siempre enfocados a la soberanía y la privacidad. Con ambos tengo una charla excelente sobre Bitcoin y el KIC. Si eres de los que no sabe si acumular Bitcoin con o sin KIC, no sé si este pod despejará tus dudas, pero sí que está lleno de reflexiones para que escojas el camino que más encaje contigo. Te cuento más en un minuto, pero antes, un momento para mis sponsors, que ya lo he dicho alguna vez, pero les agradezco mucho su apoyo, pues eh, les sería quizá más fácil apostar por contenido en inglés y aquí están. El primero de ellos, eh, y muy importante, es hodlhodl.com ¿Por qué importante? Pues bien, como comentaremos en el pod, la regulación y los políticos parecen que no tienen límite arrinconando nuestra privacidad. Y ante esta situación, eh, hodlhodl.com es una plataforma web en la que cumpliendo todas las normativas, incluso la quinta directiva europea, puedes comprar Bitcoin sin pasar ningún proceso de KIC. ¿Por qué? Porque Hodel Hodel ni compra ni vende Bitcoin, solo hace de plataforma intermediaria para supervisar que la compra-venta sea efectiva y que no haya ningún actor malicioso que intente estafar a otro. En Hodel, Hodel eh, puedes comprar Bitcoin a otros particulares con total seguridad y sin entregar la custodia de tus fondos a ningún actor centralizado. Anímate a apilar los satoshis de esta semana en hodelhodel.com y ya verás que no es nada difícil tener Bitcoin sin Kaice. Y luego puedes seguir pagando tus impuestos, igual, como siempre, una cosa no quita la otra. Échale un vistazo a hodelhodel.com y recuerda que si te registras utilizando el código LUNATICOIN, recibirás un descuento en comisiones para siempre. Y luego está Bitrefill, la empresa con la que todo bitcoiner puede vivir con Bitcoin. En la web de Bitrefill puedes conseguir bienes y servicios utilizando Bitcoin y Lightning. Sus tres principales grupos de servicios son las tarjetas regalo, recargas móviles y servicios para la Lightning Network. Sigo leyendo por Twitter aquello de que con Bitcoin no se puede comprar nada. Bueno, pues si ellos supieran eh, lo que te ofrece Bitrefill, no sé si dirían lo mismo, porque yo con Bitcoin y con Bitrefill puedo vivir sin problema. Eh, por ejemplo, la comida en Carrefour o hipermercados del Corte Inglés, la gasolina en Cepsa, mi ropa deportiva en Caldon, mi entretenimiento en Netflix y Nintendo y la música con Spotify. Todos estos servicios eh, están disponibles con tarjetas regalo de Bitrefill, todas eh, ellas pagadas con Bitcoin. No me digas que no es genial poder vivir así. Échale un vistazo a todo el resto de servicios que tiene Bitrefill siguiendo el link que encontrarás en la descripción y pasa un buen rato sorprendiéndote de lo fácil que es disfrutar de tus satoshis sin caíce. Hay podcasts donde la estructura que he preparado manda y rige toda la conversación. En pods como el de hoy, la estructura saltó por la borda a la tercera pregunta y se improvisó prácticamente todo. Porque es un tema tan de creencia y de maneras de entender Bitcoin que escuchando a Mauricio y Peter no queda otra que dejarse llevar en un tema tan importante como es el KIC o las políticas de conoce a tu cliente. Conversando sobre el KIC, tratamos eventos como la Orden Ejecutiva 6102 de 1933, Bretton Woods 1944, eh, Control Cambiario de Venezuela de 2003, Silk Road de 2014, Binance y el Mixing en 2019 y el Ledger League de este mismo año en 2020. Antes de dejarte con el pod, te animo a que sigas el debate en Twitter y que comentes debajo del tuit de, de publicación cuál es tu opinión sobre este tema. ¿Consideras que el KIC no es malo y puede ir de la mano de Bitcoin? ¿O eres como Peter que cree que Bitcoin no fue inventado para el KIC y que tarde o temprano el gobierno vendrá por ti? Bueno, espero leer tus comentarios y ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenas tardes, Mauricio, y buenas tardes, Peter. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Luna. Muy bien. Eh, encantado de estar acá.
2: Buenas tardes, Luna. Gracias por la invitación y gracias por, por tenerme.
0: Pues uh, hoy en un pod, uh, yo creo que interesante, uh, para hablar de uno de los de los temas que no dejan indiferente ¿no? Y, y de los que da que hablar. Da que hablar a favor, da que hablar en contra, da que hablar a favor pero con matices. Entonces vamos a intentar poner un poco de... de, de no de claridad, sino de reflexión, yo creo, sobre la materia del K y ya, ya advierto eh, que estoy un poco mal de la voz, entonces eh, voy, a, voy a ir... Eh, pues eh, haciendo lo mejor que pueda, pero sí, bueno, si veis que voy tosiendo o haciendo interrupciones, eh, ya pido disculpas por adelantado. Pero, pero bueno, la, las cosas de esto, de cuando va llegando el frío y que, que uno se lo pasa demasiado bien el fin de semana y acaba pagando las, las consecuencias. Eh, a ver, sobre el tema del KIC eh, en español con las políticas de conoce a, a tu cliente. Eh, he hablado con ambos de, de este tema en privado, ¿no? Y ahora quiero ver un poco así en directo cuál es vuestra posición, porque yo, yo en general, más allá de vosotros dos, lo que he detectado es que hay como tres, tres posiciones. Los que están en contra del Caice, los que están en contra, pero quieren cumplir con la ley y aplican el CAICE, y los que están a favor... Del CAICE, ¿vale? Sería yo las tres posiciones, a lo mejor vosotros creéis que hay alguna más, pero son los, las tres posiciones que yo, que yo he encontrado. Eh, os he saludado, os he presentado, pero eh, ahora déjame decir que vamos a reflexionar de este tema con, contigo, Mauricio, que eres el, el CEO de, de LEDEN, que es empresa de créditos colateralizados en Bitcoin con sede en Canadá, y Piholt que eres un miembro respetado de la comunidad hispana de Bitcoin y con un fuerte enfoque a la privacidad. Antes de saltar de lleno al tema que, que ahora os iré explicando, desmenuzando, eh, sobre las tres posibles posiciones que acabo de explicar <coughs> con respecto al Caice, ¿en cuál os ubicáis cada uno de vosotros dos y por qué? Eh, Mauricio, por ejemplo, para empezar.
1: Gracias, Luna. Bueno, mira, antes de digamos saltar a qué lado de la banda te, te en qué lado de la banda te sientas, yo creo que eh, sabes es, es, es fácil simplificarlo, digamos con esas tres posturas que estás proponiendo. Sin embargo, yo lo que quiero es digamos dar un, una especie de, de, de resumen de lo que yo entiendo como KYC y de qué haría yo, o sea, o qué veo yo, qué, qué, eh, eh, cuáles son los positivos y los negativos que yo veo, ¿verdad? Eh, Básicamente, para mí, el, el, el sistema de conocer a tu cliente fue un sistema que se implementa por, generalmente, gobiernos para proteger a los usuarios y para prevenir que eh, participantes antagonistas a los intereses de ese gobierno se beneficien del sistema financiero que ese gobierno crea y protege, ¿verdad? Eh, evidentemente, para el gobierno poder ofrecer estos beneficios, tiene que saber y entender a quién le está proveyendo estos beneficios. De manera que si ellos identifican que una persona antagonista o que está tratando de, con intereses eh, adversos a los de ellos se está beneficiando del sistema, pueden rápidamente tomar medidas para que no se eh, lastime o se cree o se perjudique a ninguno de sus, de sus personas. De hecho, por un poquito de contexto, la primera ley, como conocemos hoy lo que es KYC Moderno, se instaló cuando los Estados Unidos lanzó la protección a los seguros de los depósitos de los bancos, FDIC Insurance, en los años 50. Y ese es el origen de lo que se llama KIC moderno. Entonces, obviamente, eh, como cualquier otro sistema que se crea, eh, no es, eh, tiene, tiene eh, buenas cosas y cosas malas, eh, pero no es un sistema perfecto. Eh, en, en la postura que yo me encuentro es que la que yo sí creo que un gobierno puede eh, tomar muchas medidas que beneficien a sus ciudadanos, como por ejemplo en Canadá, a través del KYC se prestan servicios como... Eh, la salud gratuita, que solo se puede prestar si se verifica la identidad de una persona, eh, como inmigración, como impuestos y otro tipo de cosas que son muy importantes para que una sociedad funcione. Entonces, mi postura sería por uh, optar por eh, arreglar o eh, mejorar los esquemas que existen de KYC, no solo a nivel local, pero a nivel mundial, porque la otra el otro parte de esa conversación que Bitcoin destapa de que no existía anteriormente es que ahora puedes tener KYC en un país y, y básicamente satisfacer los requerimientos de KYC de una plataforma que presta servicios en otro país lo cual abre muchas más puertas de las que cierra y creo que es un beneficio neto para las personas que eh, anteriormente no podían acceder a estos servicios en sus países locales
0: uh -huh. eh, Peter, ¿cuál es tu, tu posición eh, respecto al KYC?
2: Sí, yo creo que el KYC es una política que crean los estados, básicamente para, para el cumplimiento eh, y entrega de información de, de, de las personas. ¿no? Este, si vamos a lo más básico o al, o al procedimiento más básico de KYC, inicia desde el, primo, primer, desde el mismo nacimiento, ¿no? que tú tienes que registrar a, registrarte, eh, te crea una identidad, eh, entregas información de dónde vives, o sea, desde el nacimiento, de cada individuo tiene que entregar información al Estado y eh, dependerá de lo que haga el Estado con esa información según los gobernantes que tenga ese Estado. Si son gobernantes que son demócratas, que este, respetan las instituciones, que creen en las libertades de los individuos, creo que no tendría mayor problema, pero lo que vemos en el, tanto en el pasado como en el, como en el presente y en el futuro, es que esa información que están entregando a las personas, los estados la están usando básicamente para cobrar impuestos, para saber y detectar dónde están cada uno de sus ciudadanos, en caso de que requieran, lo requieran en conflictos bélicos o para, eh, para saber eh, qué hace cada una de las personas, este, qué hace con su vida, qué hace con su. qué compra, eh, a dónde va. Eh, si incluso al llegar al extremo de si tiene alguna enfermedad, si tiene alta temperatura, baja temperatura, como estamos viendo ahorita con el tema del, del, del COVID. Entonces creo que entregar eh, información y vinculando esto con el dinero, que es el, que es el particular que tenemos, ¿no? con el caso del Bitcoin, es una inmensa debilidad que, está, que, que, puede, que puede llevarlo al, al individuo a perder más libertad de la que ya ha perdido. Porque como decía Mauricio, esta, esta, estos procesos de entrega de, de información y de sí iniciaron en Estados Unidos y este, se, han venido, se, han venido, eh, se han venido implementando en, en el resto de países, pero es que no todos los países tienen la misma institucionalidad que puede tener Estados Unidos o puede tener Canadá o puede tener los países occidentales de, de Europa. Este, entonces es una tremenda es una tremenda preocupación de, de entregar información y a quién se le está entregando y si y si un y si un gobierno en este caso un gobierno autoritario o, o algún delincuente se puede hacer desinformación, información es un peligro para las personas entonces básicamente mi postura es contraria a la, a la entrega de información y al que voy sí más más si está vinculado con, con mm. el y eh,
0: um... Tenéis razón, he hecho trampa en esta primera pregunta porque he puesto la pregunta del KYC sin, sin relacionarla con el dinero o en este caso con, con Bitcoin. Eh, ha sido una pregunta muy general y, y es verdad que el, el, el KYC pues, puede tener ciertas ventajas en, en, en muchos campos ¿no? y también puede tener muchas desventajas cuando eh, estamos hablando de KYC relacionado con, con el cash digital que es lo que lo que proponías a Satoshi para para, para que fuera Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, voy a hacer una pequeña introducción, va a ser de esos momentos donde yo voy a leer un, un poco, porque para tener como de background eh, un par de definiciones eh, para, para este pod, eh, he mirado de buscar qué, qué es el KYC, ¿no? Cómo lo explica. Y en Wikipedia, que es así como un poco lo más neutro que, que puedes encontrar, pues eh, de, del KYC dice que es eh, la política de conozca a su cliente, es el proceso por el que una empresa verifica la identidad de sus clientes. El objetivo, esto es importante, de las directrices de KYC son evitar que los bancos sean utilizados intencionalmente o no por elementos criminales para actividades de lavado de dinero. El KYC permite a los bancos entender mejor a sus clientes y sus transacciones financieras. <coughs> esto les ayuda a gestionar sus riesgos con prudencia. ¿vale? O sea, al final es, sirve, da la sensación que sirve mucho para ayudar a los bancos. ¿okay? Eh, y luego los controles de KYC típicamente incluyen lo siguiente recolección y análisis de información básica de identidad como el documento nacional de identidad por ejemplo o carnet de conducir, etc eh, determinación del riesgo del cliente en términos de propensión a cometer el lavado de dinero esto, esto me da un poco más de miedo porque es un poco como que quieren prejuzgarte, hacer un poco de precrimen y eso me lleva a pensar en Minority Report eh, la película eh, tercera cosa, eh, sirve para la creación de una expectativa del comportamiento transaccional de un cliente y seguimiento de las transacciones de un cliente frente al comportamiento esperado y perfil registrado así como el de los pares del cliente con los que se relaciona eso es una definición y con diferentes eh, consideraciones sobre el KIC pero claro, el KIC no es lo mismo que la identidad ahora mismo os estaba escuchando y un poco como que al final es difícil encontrar la, la, la separación. ¿no? Eh, la identidad es la otra definición que he buscado eh, y, y, yo, y quizá es uno de esos términos que hemos llegado a confundir con el tiempo. La identidad en lo personal y más filosófico es el conjunto de rasgos propios de un individuo. Estos rasgos caracterizan al sujeto frente a los demás. La identidad también es, el, es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto al resto. Eso es como la identidad, lo que uno entiende por, por su identidad, pero luego hay la identidad que te da otro o que te da un estado. ¿no? La versión más temprana de identificación física aparece en una ley eh, de, que introdujo Enrique V de Inglaterra eh, en el 1414. ¿Vale? O sea, el primer, aquello, identificación físico, es del 1414. Eh, luego ya, eh, por ejemplo, en, en 1915 Gran Bretaña ya obligaba a que la identificación tuviera fotografía. O sea, nos, y, y luego también encontrar otro dato, en 1996 tener eh, identificación física era obligatorio en 100 países. ¿vale? Por último dato, eh, como previa de este podcast, añado que la relación de Bitcoin con la identidad. Eh, si miramos lo que dijo Satoshi Nakamoto en un post de, de Bitcoin Talk, dijo lo siguiente Los bitcoins son enviados entre direcciones que son esencial, esencialmente números aleatorios sin información identificativa la posibilidad de ser anónimo o seudónimo recae en ti, en no, en no revelar ninguna información sobre ti que se asocie a la dirección de Bitcoin que utilizas. Si publicas tu dirección Bitcoin en una web, entonces estás asociando esa dirección y cualquier transacción de esta al nombre con el que has hecho la publicación. Vale. Ehm... <coughs> K y identidad y luego la relación de Bitcoin con, con estas dos. Vamos a centrar lo que queda de podcast en los procesos de KIC con eh, servicios Bitcoin, que al final lo que se entiende como un proceso de KIC es el proceso por el que se vincula la identidad de cada persona con unos Bitcoins determinados. Eh, tenemos KIC en servicios quizá más eh, lógicos, que sean los primeros que quiera atacar la, 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 la legalidad, la regulación, que es eh, la compra y venta de Bitcoin, ¿no? los exchanges, los on-ramps, pero luego también estamos viendo que los KIC eh, la, la, la regulación lo está llevando al extremo, de que todo lo que toque Bitcoin tenga, que, tenga la obligación de hacer algún tipo de KIC. ¿Por qué es malo tener Bitcoin con KIC? ¿Qué pierdes y qué ganas eh, si, si tus bitcoins no tienen KIC
2: bueno eh, principalmente cuando vas cuando tú accedes a, un, a una de estas plataformas que te solicitan información para tú acceder a, a bitcoin básicamente ya, es, ya tienes que eh, tienes que ir en contra de la misma filosofía de bitcoin que es si, que es una red sin permiso, resistente a la censura, donde básicamente tú lo importante es que puedes realizar transacciones de igual a igual con otras personas. Entonces es una barrera, una barrera de entrada que eh, limita, limita a personas que tengan eh, in, identificación y que, ten, y, que, y que estén en, en un país determinado. Eh, sabemos de plataformas que no permiten, por ejemplo, que algunos países, personas de algunos países puedan eh, comprar Bitcoin en, en sus plataformas, básicamente por, por, el, por el requerimiento del, del cumplimiento de, de, de información y de zonas geográficas donde viven. Entonces, eh, en un en principio es una barrera de entrada para las personas que no, están, no tienen una identificación o que no quieren entregar su, su, sus datos privados. Segundo es que estas plataformas han venido eh, cada vez incrementando, incrementando la, la, los requerimientos y, lo, y los documentos que exigen. Y además de eso, están usando ahora los métodos de heurística para saber qué hacen sus clientes con sus bitcoins. No solamente eh, es una barrera de entrada, sino que también es una barrera de cumplimiento cuando, de lo que tú haces con tus monedas. Entonces es sumamente peligroso, a mi modo de ver, que una, que, una, que una moneda esté vinculada con tu identidad. Primero porque elimina te elimina toda la toda posibilidad de negación plausible que tú puedas tener de esa moneda. Eh, y eh, si, si, si por ejemplo eh, esa moneda que tiene tu nombre marcado tiene tu nombre marcado, tiene, tiene tu nombre marcado eh, termina en, una, en, una, en un mercado del que tú nada tienes que ver. Entonces es un problema porque tú tendrías que dar eh, cierta información de cómo tú gastaste tu moneda y por qué la gastaste de esa forma. Entonces, lo que debemos entender, los lo que estamos en, en Bitcoin, primero es que es un libro público al que todos tenemos acceso, incluyendo este... Eh, gobiernos, eh, este, eh, hackers, eh, personas que, que quieren, que pueden estar buscando el bien, como pueden estar buscando el mal. Entonces, imagina que una moneda o que un billete para llevarlo, una, una analogía, un billete, cuando te lo entreguen, entonces tengas tú que colocarle tu nombre. Este billete me pertenece a mí. Luego la persona a la que tú se le entregas ese billete para comprar cualquier producto entonces también le coloca su nombre. Entonces, si ese billete termina en un sitio en el que están comprando de repente este, alguna, alguna, alguna mercancía que el gobierno o, 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 cualquier, o cualquier otro ve como que no es del todo legal, entonces, entonces ellos harían un rastro de quiénes son todos los nombres que están marcados sobre ese billete. O sea, cuáles son los nombres que están puestos en ese billete. Entonces, lo mismo. Lo mismo puede, puede ocurrir con Bitcoin, porque sabemos que, la, la, que la, este método de heurística asociado con la identidad, entonces abre un abanico de posibilidades a las personas que quieran hacer este tipo de investigación. Entonces es muy delicado y eh, yo lo veo como una barrera de entrada al Bitcoin.
0: Mauricio, te pregunto la, la contra a ti. Eh... ¿por qué es bueno tener Bitcoin con, con KIC? ¿Qué ganas?
1: Eh, mira, no, buena pregunta. Yo creo que eh, una de las partes eh, o importantes de entender es por qué la mayoría de, estas, de, de las plataformas a, a escala han venido teniendo que incrementar sus requerimientos de KIC. Eh, ¿Qué es lo que hace que estas plataformas tengan que hacer esto? ¿Y por qué los clientes finales al final, o, o por qué, digamos, la gama de servicios que requieren KIC es eh, más avanzada o, más, o tiene más eh, seguridad desde el punto de vista de un inversionista que las que no tienen KIC. Eh, y eso parte en gran, eh, eso nace en gran parte eh, de que los requerimientos de KIC y las obligaciones de, de implementar este tipo de requerimientos vienen de naciones desarrolladas. Eh, por ejemplo, una empresa con una sede en Estados Unidos o en Canadá se ve obligada a, prestar eso, a requerir el servicio de KIC para poder eh, satisfacer los requerimientos de un regulador. Para un buen ejemplo de una empresa que quiso hacer esto a escala pensando que podía hacerlo a espaldas del regulador o que esto no iba a importar, podemos ver el ejemplo de BitMEX, que por varios años sirvió como la plataforma más grande de derivados del mundo. Eh, a, a, a voz populi dijo que eran enemigos del CAIC, a vos populi ofrecieron pagarle a los reguladores de su, de su país, que no requería CAIC, evidentemente, sobornarlo con un coco. Eh, esto no sentó bien, evidentemente, con los reguladores americanos que en muchas ocasiones solicitaron que BitMEX eh, cumpliera con estas leyes porque eh, al, al facilitar la transferencia de valor eh, como una plataforma en Estados Unidos sin solicitar información de dónde está viniendo ese dinero y a dónde está yendo y posiblemente financiando el terrorismo o haciendo otro tipo de cosas eh, los Estados Unidos te va a solicitar eh, si estás tratando con residentes en Estados Unidos incluso si estás domiciliado fuera de su jurisdicción te va a requerir y obligar que, eh, satisfaz, o que, que, que logres satisfacer los requerimientos de lo que se llama el Bank Secrecy Act, que volviendo al primer punto que hablé, fue la raíz por la cual se creó la primera estructura de KIC. Entonces, ¿qué ganas cuando utilizas una plataforma que tiene acceso a KIC? Pues lo más probable es que sea una plataforma que tiene eh, oversight. Oversight es, digamos, eh, que tiene que reportarse a un regulador u otro. Por ende, tiene que tener procesos y controles, directores, jefes de compliance, etc. Eh, y más allá de que esos requerimientos sean impuestos a nivel eh, legal por el gobierno, más eh, aún son eh, implementados este tipo de requisitos por los bancos. Eh, por eso es que a veces ves empresas tener que digamos retirar servicios de ciertas jurisdicciones porque más allá de que el país como los Estados Unidos, no tenga una sanción plena en Venezuela como país, tiene eh, un gran número de sanciones de, en, 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 ante varios individuos y los bancos internamente toman la decisión de no tomar el riesgo de servir a ese país. Por ende, pasan esa consecuencia a la plataforma que utiliza ese servicio y la plataforma tiene que tomar y seguir la línea para no perder el servicio a esas liquidez y a esos rieles, que son los rieles Swift de Transformation eh, Wire, que la gran parte del mundo quiere Tengo usar. una
0: estructura del pod que ya veo que me voy a reventar. Bueno, ya me la he reventado nada más comenzar, pero es que creo que va a estar sucediendo constantemente porque el tema es sumamente interesante y, y, y cambia con, con vuestras respuestas. Eh, las respuestas que habéis tenido son muy distintas. Y no hablo de, de si a favor o en contra, o si es bueno o malo, sino que, eh, Mauricio, tocabas de enfocar tu respuesta... A la seguridad que tiene el usuario con la plataforma donde está comprando ese KIC, ese Bitcoin con KIC. O sea, como que el usuario puede estar más tranquilo porque va a tener eh, oversight, como has dicho, va, va a ser más compliance, no entiendo, y va, va a seguir más regulación y por lo tanto digamos que es más sólida, ¿no? más confiable, mientras que cuando o sea, tú has hablado de la plataforma, de la seguridad del usuario con la plataforma, cuando has hablado tú Peter, has hablado más de de, de individuos, ¿no? o sea te has olvidado de, 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 las, de las plataformas y has hablado has tirado más por el lado de la soberanía y has, has hablado más de una relación del individuo con el Estado y de cómo el Estado y, lo, y los hackers al final pueden, pueden jugar con, con esa información eh, una pregunta que lanzo que me sale de escucharos es es que, es que, claro, es, es como dos, dos maneras de entender, eh, de, de, de verlo distintos, ¿no? Es, ¿El CAICE es casi como un concepto fi, filosófico, o sea, o de, de entender a Bitcoin? O, o, y, ¿Y están bien los dos lados o, o creéis que no, que hay uno que es el correcto y el otro no es el correcto? Eh, Mauricio, por ejemplo, para, para seguir.
1: Sí, no, es una muy buena pregunta, Luna, porque como te digo, eh, es un tema que, eh, que compagina muchísimas variables, ¿verdad? Eh, yo creo que en concreto, eh, para mí, eh, uno de los problemas más grandes, o, o según, por ejemplo, te doy lo, lo que yo he aprendido, digamos, según las experiencias con nuestros clientes. O sea, eh, el, el gran problema viene cuando tú, como ciudadano, crees que el gobierno es antagonista hacia tu persona. ¿verdad? Cuando tú no puedes confiar en tu gobierno. Por ende, tú no puedes confiar en los requerimientos de KIC de ese gobierno. O sea, hay, hay dos cosas que yo creo que se, que se agrupan a una a veces por error por o por la misma pasión. Los requerimientos de KIC y de identidad varían de país a país. El requerimiento de KIC que la mayoría del mundo conoce es el requerimiento de KIC de los bancos norteamericanos. ¿Por qué? Porque esos son los bancos con los que bancan la gran mayoría de las plataformas a escala eh, y eh, son los que básicamente ofrecen el, el mejor servicio, la mejor liquidez, lo mejor todo. Eh, o, o los bancos europeos que tienen, eh, que tienen eh, esquemas de KYC muy similares. Los esquemas de KYC e identificación, por, por ejemplo, en Venezuela, donde, donde yo soy, son completamente diferentes. Y sí me atrevería a decir que están diseñados para lograr fines que son muy diferentes a los de Estados Unidos. En Estados Unidos se quiere incentivar y motivar a los actores corporativos, etc. En Venezuela se persigue, se busca y se, y se arresta. Eh, entonces crea incentivos muy, muy diferentes. Eh, ¿Qué sucede? Por ejemplo, para, para prestar, para satisfacer un requisito de KYC en Norteamérica, de la manera en que estamos estructurados ahorita, con una identificación que funcione, los usuarios están, eh, podrían satisfacer los requerimientos de una plataforma internacional. O sea, tienen, la, tienen las, las, las herramientas para hacerlo. Donde creo que hay eh, un, un problema que pasaba mucho y que creo que todavía pasa en muchos países, es que el gobierno local ni siquiera tiene un sistema de identificación apto para que las empresas en países como Norteamérica puedan usar esos, esa identificación para pasar el KYC de esa persona y prestarle ese servicio. Eh, ese yo creo que es el mayor problema, porque ahorita, de la manera en la que yo lo veo, una persona que sea antagonista al gobierno tiene dos situaciones. Un ejemplo de una persona en Venezuela ahorita. Si eres una persona que está haciendo planes para emigrar del país y tienes miedo de lo que el gobierno pueda hacer hey, probablemente para esa persona vale la pena investigar cómo hacer para correr el riesgo adicional o la, o la complicación adicional para poder hacer la compra sin K C para obtener más privacidad para hasta que te puedas ir o qué sé yo. Pero una persona que no se encuentre, digamos, en esa situación donde estás escondiéndote de tu gobierno para salir, que mayormente se estamos hablando de la mayoría del mundo porque no todo el mundo está buscando escaparse del país donde nació, eh, esas personas encuentran confort en sentirse identificadas, reconocidas y que se puede hacer algo en el caso de que eh, la persona no pueda. Porque otra cosa que, que, se, que, se, que, se, que se lanza como una manta en, en, en nuestra industria es que todo el mundo tiene la capacidad y el deseo de ser su propia custodia. Eh, yo creo que eso en verdad empuja a muchísima gente a tomar riesgos indebidos, lamentablemente, eh, y no estoy sugiriendo por ningún momento que la manera de tenerlas es a través de custodia de terceros. No, tampoco estoy diciendo eso, sino que es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo. Eh, y a veces, por la emoción y por la dinámica de la industria en la que estamos, donde las subidas son agresivas y rápidas, la gente sacrifica ese aprendizaje por la misma emoción y asume riesgos que no debió haber temido, como tuvimos el caso de la persona que perdió 1.4 millones de dólares teniendo, haciendo custodia de sus propios bitcoins con el Edge Wallet, o no me acuerdo exactamente, con el Electrum, creo que fue. Eh, pero bueno, esos son ciertos ejemplos que a mí me gusta dar, pero pauso porque hablo mucho.
0: Eh, Peter, sobre si es una manera de verlo filosófico y si hay una visión que consideras que es la buena y la otra es la mala, o como explicaba ahora Mauricio, crees que hay matices y, y él apuntaba ahora que depende de, de, de la diferencia del, del gobierno que tengas, la diferencia geográfica en la que te encuentres.
2: Sí, yo creo que en un principio es filosófico, ¿no? Porque lo primero que debemos saber es ¿qué es Bitcoin para cada uno de nosotros? Si Bitcoin para, para nosotros es una inversión o, o, o lo vemos como una inversión en la que vamos, entramos y luego recogemos nuestras ganancias en fiat, entonces eso tendrá, eso tendrá una visión filosófica de lo que es Bitcoin. Pero si nosotros si otros tenemos una visión de que Bitcoin es dinero, dinero el, el electrónico, como el efectivo, como pasarse un, un billete de un individuo a otro, donde no hay terceros de confianza. Entonces tenemos otra visión filosófica de lo que es Bitcoin. Y la visión filosófica que yo tengo es esa, es que Bitcoin es un dinero sin permiso, un dinero que tú puedes transferir sin que exista censura, un dinero de, de, al que tú envías sin un tercero de confianza. Entonces para, para, esa, para ese proceso o para esa función de Bitcoin, Creo que el KYC es una traba y es como ligar aceite con agua. O sea, no, no puede mezclarse, no se, no se debería mezclar. Yo entiendo que eh, para, para personas que necesitan hacer inversiones y, to, y, 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 y ven a Bitcoin como una inversión este, para luego recoger ganancias, este, eh, bueno, deben cumplir ciertos requerimientos para entregar información, porque a la final ellos están interactuando en dos mundos que parecieran que no tuvieran eh, no tuvieran eh, una conexión, una buena conexión, que es el mundo fiat, el mundo legado que, está, que, está, que queremos cambiar, que es donde ocurren la, la, las cosas que pensamos que están mal. Y el, otro, y el otro mundo, que es el mundo del Bitcoin, donde hay libertad, donde debería haber privacidad, donde las transferencias se hacen sin pedir permiso, pagando este, a quien nosotros que, querramos pagar. Entonces, son dos mundos que parecieran no eh, poder coexistir juntos, ¿no? Y entonces es lo que trae esta controversia, esta, esta diatriba, ¿no? De que si es, si es positivo la entrega de información a plataformas centralizadas, que pueden no ser objeto de hackeo y de, y de robo de esa información, como ya hemos visto que ha sucedido en el pasado, o optamos por un, por un sistema donde lo que se, se quiere la privacidad se quiere es hacer transacciones libremente y este, de una forma soberana pues entonces yo entiendo el punto de Mauricio y entiendo el matiz que él, que él le da ¿no? pero imagínense eh, yo no cumpliría con ningún procedimiento de KYC de ninguna plataforma aquí en Venezuela y menos optaría a tener Bitcoin de una plataforma en la que yo he entregado información personal para comprar Bitcoin. O sea, sería básicamente entregar, este, entregar mi ubicación geográfica, que sepan cuánto yo tengo, y que en el momento que el, el gobierno o cualquier ente necesite esa información, la solicite y, y, y la plataforma tiene que entregársela. Tiene que entregársela porque está bajo la jurisdicción del gobierno. Entonces, entregar, entregarle esa información al gobierno es básicamente que el gobierno ubique a la persona o ubique. Este, las monedas que tiene esa persona, entonces el, eh, ahí pierde, Bitcoin pierde una propiedad que es básica, que es servir como un refugio seguro entonces tú dices, ok, yo tengo la posición de mis monedas, no mi, no tu, eh, son mis llaves son mis Bitcoin, pero entonces por otra parte estoy entregando información personal de mi ubicación geográfica de mi nombre, de dónde vivo de eh, ¿Dónde estoy? Entonces, por más que yo no entonces, cuando un ente, o, o, o quien quiera, eh, que puede ser este, cualquier, cualquier tercero, quiera de mí esas monedas, las va a obtener, por más de que yo tenga las llaves, es más, las tendrá más rápido de lo que si, 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 si no las tuviera. Entonces, yo creo que Bitcoin y el mundo, legado el, el sistema legado de bancos tradicionales Dinero Fiat. Es como, es como ligar dos cosas que no, no, no son posibles ligar. Es, es difícil que tú este, te sientas tranquilo teniendo Bitcoin, pero que es, que tengas que entregar información personal para tú poder operar en esa red. Entonces, ¿para qué, para, qué saliste, ¿para qué quieres salir de esa red? ¿Para qué quieres usar Bitcoin si puedes usar la, la, la red normal, la red de bancos tradicionales?
0: Hmm. Eh, mm, es, sigo pensando que es esto ¿no? que son maneras de, de, de verlo yo, a ver, a quien me conozca un poco ya sabrá que yo y, y Mauricio también porque nuestras charlas eh, por privado eh, son... Yo, yo hago de Peter, digamos, ¿no? Porque yo estoy más en, en el lado de, de, de Peter en esto. Obviamente, en esta conversación voy a mantener <ríe> neutral. Pero eh, una de las dudas que me queda de, después de haber escuchado a, 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 sobre todo la explicación de Mauricio, es, es que Bitcoin... Al ser inmutable y al que la, la, la blockchain, que es tan segura y que no ha tenido fallas, etcétera, etcétera, y que es muy solo con una confirmación de un bloque, ya es casi como para siempre, porque el, el 51% attack es, es muy costoso, etcétera. Pues con tanta seguridad hace que algo que un Bitcoin que ha pasado K tú realmente no puedes deshacer ese proceso, porque esa información, por un lado, está en un servidor tercero de un tercero, de una empresa, de un, servido, de un servicio eh, seguramente acabe llegando al gobierno si, si es requerido y es posible que en el camino sufra un hackeo y acabe en la darknet o sea, mmm, un bitcoin lo acabamos de ver por ejemplo con Ledger, con el hack que tuvieron su e-commerce eh, no han encontrado información que relacione eh, uchos, o sea, bitcoins con nombres de persona pero sí que han encontrado información de gente que tiene bitcoins y ahora no sé, yo perdí la cuenta pero la última vez que lo vi el, el hacker, de el que ha pagado por esa información en la darknet por ese hackeo de datos de un millón de datos de la, del e-commerce del fabricante de hardware wallets Ledger, eh, llevaba 32 bitcoins eh, escameados por phishing a, a los clientes de de ledger. Entonces, eh, te escucho, te entiendo, Mauricio, hablas de gobiernos con unas garantías, pero como un Bitcoin que ha pasado un KIC no se puede deshacer, lo que sí que se puede deshacer es un gobierno sólido y que un gobierno que tenía la economía más sólida de Sudamérica como el venezolano acabe con la situación actual, ¿no? mientras que ese, esa información del KIC sigue allí bajo esta tesis yo te la explico ¿y tú qué piensas?
1: No, me parece muy buena me parece que es una de esas preguntas que es buena voltearlas y yo te pregunto ¿cada cuánto se cae un gobierno como el de Venezuela y cada cuánto existe un fraude financiero y cuál es la prioridad que tienes que proteger? ¿verdad? Eh, eh, para el 99 99,999% del mundo sería protegerse contra fraude financiero eh, me incluyo cuando digo que yo no pensaba que el gobierno de Venezuela, incluso a medida que estaba pasando ese, ese desastre, uno cuando está internamente allá pensaba que todavía, digamos, podría haber un repunte, un rebote, etc. No, es un proceso gradual eh, el cambio de un gobierno. No es algo que pasa de un día para otro. Eh, incluso si cambia un político, de ese punto que cambia el político que vayan en contra de ti, literalmente, si es de verdad que tú eres un, un, un blanco digamos antagonista y no eres una persona que simplemente está preocupada porque no te gustan las políticas eh, ese, ese es un proceso ese tiempo tarda eh, montar un fraude financiero es tan sencillo como abrir un contrato inteligente, decirle a alguien X o Y y tratar de convencer a personas entonces los gobiernos yo creo a través de ese eh, eh, las personas que, que tienen que hacer estas reglas lo que la gente también se olvida es que son humanas también, no son perfectos todos, todos hacemos lo, que me lo mejor que podamos en base a la información que tenemos entonces, eh, sí, perdí un poquito la, 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 la pista de, de, de la línea que estaba diciendo, pero uh, al final yo creo que es, que es en gran parte eso.
0: Hmm. Eh, que Digamos que confías en, en que los gobiernos eh, cambian lentamente y, y que siempre habrá espacio para los usuarios para tener tiempo de maniobra ¿no? en el caso de que de que un gobierno se vuelva malévolo, ¿no? O en contra de sus eh, ciudadanos.
1: Pues sí, esa es la otra. Porque la otra que tienes que, que, que tomar en cuenta es... Eh, o sea, cuál es, ¿cuál es la alternativa? ¿Sabes? Eh, cuál, ¿Cuál es la alternativa de...? de, de, de o sea, Porque tú, si, si yo estoy en un país donde yo pienso que el, el gobierno pudiese cambiar y se puede ir en mi contra, pues naturalmente no voy a estar motivado a utilizar servicios que utilicen KYC. Y de, de nuevo, si hay algo que me gustaría recalcar, es que yo creo que la belleza de Bitcoin y lo más importante que tiene Bitcoin es que te da la opción de hacer o no hacer KYC, que eso es lo más importante. Antes en el mundo fiat no tenías la opción. O sea, los, los gatekeepers de las transacciones electrónicas de enero siempre han sido los bancos. No hay forma de mandar una remesa de Canadá a, a Estados Unidos sin, a través de un banco. Bitcoin cambió eso. Pero antes de Bitcoin, la única manera de mover dinero era con KYC. Eh, y básicamente Bitcoin te dio la opción de no hacerlo si tú ves la oportunidad o beneficios en no tenerla. Pero lo que, a lo que quiero llevar es que, 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 que no, es una, no es un punto que se destaca mucho en, el, en la comunidad de Bitcoin, es que sí hay ciertas ventajas y beneficios cuando las plataformas pueden facilitar esos debidos procesos y utilizar esos rieles que, que son tan eficientes.
0: Algo que quizá te vas a plantear para proteger tus Bitcoin con o sin KIC es subir de nivel y pasar tus fondos a una wallet física o hardware wallet. Si estás dudando entre dar el salto o no, yo te aconsejo que lo hagas, y si estás dudando entre qué dispositivo escoger, te recomiendo que antes de que tomes una decisión le eches un vistazo a la Bitbox 2. Me gusta mucho la Bitbox 2 porque es un dispositivo que crece contigo. Si eres principiante, la puedes utilizar con su app de Android o escritorio y recibir y enviar Bitcoin con su facilidad. Si eres más techie, puedes conectarla a tu nodo desde su propia app o desde Electrum y Specter. Y si ya te sientes muy cómodo con Bitcoin, puedes plantearte hacer tu multisig en la Bitbox 2 con total tranquilidad de poder verificar en tu dispositivo eh, cuál es la, la dirección a la que está recibiendo los fondos. Esta semana he publicado un pod en inglés con el CEO de Shift Crypto, los productores de Bitbox 2, y la verdad es que he quedado todavía más encantado de lo que ya estaba. Si sabes inglés y te interesa los aspectos técnicos de una hardware, te lo recomiendo. Eh, hay, acabas de decir que, digamos que Bitcoin tiene, tienes la opción del K y... C y y no, el, eh, y no tener KIC ¿no? Eh, sé que, que hay la parte de la pregunta de, de, de Peter pendiente pero voy a, voy a introducir otro tema y entonces te voy a preguntar a ti Peter porque esta semana eh, un usuario de Twitter que se llama Nick Sops eh, ha publicado un artículo que el título me sorprende, no sorprende el, el título hace que empieces a leerlo y es, es, es medio largo pero, pero vale la pena eh, se llama Bitcoin la gran revolución que pudo haber sido ¿Vale? Y básicamente lo que viene a decir es que el KIC es el mayor de los enemigos a los que se enfrenta Bitcoin. Dice que hemos pasado de obligar a exchanges a implementar KIC a que lo tengan que hacer servi servicios terceros que no venden Bitcoin. ¿no? Eh, una frase que le rescato, la voy a traducir porque la he apuntado en inglés, eh, dice Bit eh, «Bitcoin debería ser cash digital, lo deberíamos tratar como tal» y no deberíamos eh, confiar no, si confiamos en, en, el, en que compañías controlen nuestro dinero entonces ¿por qué hemos ido por toda... o sea, ¿por qué hemos luchado tanto por Bitcoin? ¿No? lo que viene a decir es eh, eso ya lo tenemos eso ya es el sistema tradicional no Bitcoin no está para que lo controle para que, digamos, tengamos que pasar un KIC y una compañía nos diga eh, si podemos o, o no podemos. Eh, tú ahora venías a decir, Mauricio, <coughs> que Bitcoin te permite, te, te da la opción de hacer transacciones por el cauce, digamos, del KIC o te da la opción de vivir eh, fuera del, del KIC. Yo te pregunto a ti, Peter, eh, ¿qué opinas de, de esta afirmación que decía Mauricio? Porque... Eh, como bien decía Nixop, también hay la posibilidad de que un día esas transacciones pues también estén prohibidas, digamos, las que estén por fuera del KIC.
2: Sí, con todo respeto yo discrepo de Mauricio en algunos puntos que él tocó, ¿no? Con todo respeto. este, Una cosa, Bitcoin no te da opción de usarlo con KYC o sin KYC. Bitcoin te permite usar su plataforma de enviar y recibir valor. O sea, el, lo que la, el KYC básicamente se utiliza para tú poder salir de Bitcoin al mundo fiat. O sea, tú puedes permanecer, ganar en Bitcoin sin, sin KYC, gastar en Bitcoin sin KYC y este, eh, tranquilamente sin tener que entregar información personal. O sea, la, la, la opción a la que hacía referencia Mauricio creo yo que es en el punto cuando tú necesitas salir de Bitcoin al mundo fiat o al mundo de los, de los bancos tradicionales. Y sí, yo leí el artículo al que hiciste referencia y eh, estoy de acuerdo con la línea central del artículo. Y creo que, que, que eh, lo que ha sucedido es que se ha confundido, a mi modo de ver, a Bitcoin como una inversión, como una acción o como una o como un algo en que, en que invertir para este, ganar dinero se ha confundido con su principio más básico, que es el de servir como un dinero digital, como efectivo digital. Entonces vemos Bitcoin como una inversión a largo plazo a la que le queremos sacar algún rendimiento. ¿no? Pero lo, lo más importante es que Bitcoin funcione como una red de transferencia de valor sin solicitud de permiso, sin solicitarle permiso a nadie. Entonces, yo pienso que esta... esta, esta, esta estas plataformas o este sistema de, entre, de entregar información para usar Bitcoin no debería ser ni siquiera una opción para aquellos que creemos que Bitcoin es un cash digital. Básicamente porque eh, elimina una de las propiedades que es la custodia, porque si tú ingresas a una plataforma, que luego la plataforma te va a solicitar información de cómo tú usaste tus Bitcoins, eh, no sé si recuerdan, eh, la, la, no sé si recuerdan, la, en, la, en una oportunidad a un usuario de Twitter que denunció que había hecho un retiro de su Bitcoin a un sistema de, de, de CoinJoin y eh, extrañamente le bloquearon su, su cuenta en, en, en esa plataforma. Entonces, pidiéndole por qué él estaba haciendo eh, uso de plataformas de, de CoinJoin. Entonces, básicamente, es una, es, una, es una denegación de la custodia y de lo que tú haces con tus monedas.
1: Sí, no, me, me parece muy bien. Y si no, te, no, si no te importa, Luna, quería saltar un segundo porque creo que, creo que se abrió la puerta perfecta para, para, para un comentario que es que Bitcoin es dinero. Eh, y, y esa es la raíz de todo este problema de KYC. De hecho, que el, el término lavado de dinero... Viene de las, las leyes de KYC, de hecho, que las estaban haciendo... El, el término lavado de dinero viene de los 1940, de las mafias eh, de droga en Estados Unidos. Al Capón, de hecho, eh, él fue el que empezó a comprar eh, laundromats, eh, tiendas para lavar eh, 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 ropa con las ganancias de su negocio de las drogas. De, de ahí viene el nombre lavado de dinero. Eh, lavar Bitcoin es dinero. Por ende, la mayor preocupación del gobierno de los Estados Unidos es el lavado de dicho dinero y las funciones que habilita, porque ya se está entendiendo que Bitcoin tiene la liquidez de muchos activos y que puede ser sin ningún problema tratado o utilizado como dinero. Por ende, la preocupación enorme de los Estados Unidos, como se pudo ver, o sea, se dejó evidente cuando se fue detrás de BitMEX por violar el Bank Secrecy Act. El Bank Secrecy Act, para tenerlo por contexto, es la única vez que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha tomado iniciativas contra cualquier compañía de cripto. El Departamento de Justicia de Estados Unidos es como la última Coca-Cola del desierto entre los, las, las personas que no quieres molestar y no quieres que te estén buscando. Eh, ellos están dejando muy claro que su mayor preocupación es el lavado de dinero y la circunvención de sanciones que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos eh, para prevenir que financiamiento llegue a grupos antagonistas que se están violando con Bitcoin, como se puede ver con todo lo que es el... el y los dos sabemos esto porque somos de Venezuela. Venezuela es el primer, el primer gobierno que está tratando de beneficiarse de Bitcoin. Eh, diciéndole un minero perseguido y también hablando de muchas otras eh, otras personas que estoy seguro que estarías de acuerdo con esto eh, Peter, y también la otra noticia súper preocupante si yo fuera un regulador de Estados Unidos es que ahora el Banco Central de Irán está comprando bitcoins eh, altamente sancionado, entonces debidamente eh, el regulador de Estados Unidos si ve que se están moviendo cientos de millones, miles de millones al día y que eh, pueden estar moviéndose con la misma flexibilidad donde, donde antes se movían en el sistema SWIFT, sobre el cual tenían bastante cumplor hermético y ahora no lo tienen, naturalmente pues van a estar preocupados. Y ahora, con esto no te estoy diciendo que sí debería ser y que los Estados Unidos debería ser, debería ser el policía financiero del mundo, simplemente te estoy tratando de mencionar que la preocupación primordial es el lavado de dinero y el hecho de que Bitcoin sea dinero alimenta esa preocupación.
0: Eh básicamente una de las cosas que se desprende de lo que has dicho es que el KIC convierte a Bitcoin en dinero aunque lo nieguen pero porque básicamente lo, lo están tratando como tal ¿no? aunque ellos digan que no pero un poco como que el KIC es la el reconocimiento de que, de que es dinero y, y una de las cosas que ha dicho Peter y, y aquí me voy a poner en una tesis um, a pro KIC que me gustaría saber tu opinión Peter y es que decías que Bitcoin debería ser un, 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 pues eso, ¿no? para lo que se inventó, un cash digital y que mmm, nadie tenga por qué decirte en, en, qué, en qué gastártelo o, o saber, mejor dicho, en qué te lo gastas eh, y, y para qué te lo gastas. Eh, decías que el caice el es, es eh, necesario para los que quieren salir al mundo fiat una de las tesis de los pro caice es que esto de poder gastar Bitcoin para para, comprar, para hacer la compra en, en, en un supermercado o para intercambiar 100, 200, 500 euros eh, con alguien en, en la calle sin CAIC está muy bien. pero ¿Y qué pasa cuando tú no te dejan utilizar tu dinero para algo como comprarte una casa? Porque cuando estamos hablando de, hablando de volúmenes grandes... Ahí es donde ahora mismo, quizá, Bitcoin sin K y C tiene más fricción. Eh, ¿Qué opinas de, de esto? ¿Es algo que todavía no hemos llegado o es algo que, que realmente no va, no va a poder hacerse? ¿O cómo lo ves tú?
2: Sí, yo creo que este. Es una. Es una. Es una situación. Es una condición en la que. ¿Para qué queremos usar Bitcoin, no? Si queremos verlo como, como, estamos hablando, como dinero de intercambio, o si estamos pensándolo como una forma de, de, de llegar a comprar una, una casa. Este, yo no, no conozco muy bien las regulaciones de los otros países, ni cómo se, ni cómo se llevará esto de comprar una casa o, o comprar un inmueble en otro, en otro, en otro lugares. ¿no? Pero al, por la experiencia propia, cuando, pues, cuando el dinero de tu país falla o no se usa para ese tipo de intercambio, por el mismo volumen como tú hablabas, este, porque evidentemente cuando una moneda se deprecia y una casa pues, pasa a costar eh, cantidades ingentes de, de ese dinero, entonces la, las personas buscan alternativas de qué otro dinero utilizar. Entonces, eh, yo lo que pienso es que llegará el momento en que, en que eh, Bitcoin se, general, se generalice en el uso y no sea necesario eh, que para tú eh, este, eh, comprar una, una casa, por ejemplo, por, decir, por, dar, por, 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 el, por poner ese punto, tú necesites decir, mira, este, yo tengo tantos Bitcoin eh, y, para, y, y voy a, a utilizarlos para, para comprar la casa. ¿Por qué? Porque ahorita pasa aquí en Venezuela. Tú, vas y compras la casa con efectivo y todos los trámites y, lo, y, lo, y los elementos legales se hacen con la moneda de uso legal en, en el país entonces no sé si no sé si eso puede replicarse no sé si es un caso específico de venezuela que sea así eh, y tú y a las personas que están haciendo la negociación esas personas no entregan información de dónde quirieron esos billetes o sea no, no dicen dónde quirieron el, el dinero entonces, no sé si eso sea, como te digo, no conozco las regulaciones de otros países, no sé si eso pueda replicar en otros países. Pero yo lo que pienso es que si vemos Bitcoin como una, como una moneda de, inter, de, de cambio de entre, entre particulares, entonces, ¿por qué no, no podría darse hipotéticamente el caso en que yo pueda este, transferir la propiedad de mi, de mi casa de un... De una, de un o sea, transferirle la propiedad de mi casa, recibiendo yo los bitcoins y luego haciendo todos los lo, lo requerimientos legales que necesite el gobierno. no veo, no veo O sea, yo en lo particular no veo la, la dificultad. No sé si es por el, por lo que yo ya expliqué del caso aquí en Venezuela. ¿Cómo más o menos se maneja esa... esa
0: Yo creo que al final, eh, o sea, el, al Estado no le gusta Bitcoin. Eh, estoy aquí, yo pongo mi opinión sobre la mesa. No, no le gusta Bitcoin porque es, es la... Eh, lo que muchas veces hablamos, ¿no? De, es la, el intento de la separación del, del dinero y el Estado. Y al final, eh, eh, que ellos, que le quites el poder de algo tan goloso como es el dinero, pues ellos van a intentar dificultarlo al máximo posible. Y, y lo hemos visto, eh, si quieres cobrar en Bitcoin, tienes que, o si sí, cobrar ya sea tu salario o en tu establecimiento, poder aceptar Bitcoin por tus servicios, eh, el problema es que vas a tener que seguir saldando tus impuestos en eh, la moneda fiduciaria del país, ¿no? Y ahí es donde hay las tensiones. En ningún momento, no es como Wyoming, que creo que te permiten pagar los impuestos en, en Bitcoin, eh, pero digamos que hay esas tensiones, ¿no? Eh, a la hora de... Que, supongo que alguien te podría aceptar que le pagues. Como Trump. Creo que fue Trump que pagó un edificio en oro. Eh, yo creo que eso... supongo o, o aceptó vender un edificio en oro, en eh, lingotes... Eh, creo que nadie se opone a eso, igual que tampoco nadie se opone a, a que te lo paguen en Bitcoin pero la persona que recibe esos bitcoins sí que tendrá que saldar unos impuestos de plusvalua o tendrá que fijar un valor y declararlo a las autoridades si es que ha ganado y, y pagar esos impuestos en fiat, ¿no? Y ahí es donde esa persona pues dirá, bueno, ningún problema, vendo una parte de los bitcoins y pago mis impuestos en, en fiat, si es que no tiene fiat para pagarlo. Y el problema es que ahí es donde vendrán todas las preguntas. ¿Y este dinero dónde viene? No, me lo ha pagado eh, uh, Pi-hole, me lo ha pagado en, en, en una compraventa. Ah, ¿y el señor pijol quién es? Eh, porque claro, el señor Pijol no declaró estos bitcoins, ¿no? no declaró la compra de esos bitcoins, ¿no? Como ahora por ejemplo está pasando en España que estás obligado a declarar la compra, aunque o lo que quieren, es un proyecto de ley eh, que declares las compras y la tenencia aunque no hayas vendido no. entonces, ah, no lo declaró, por lo tanto ahí es donde creo que, que hay la tensión eh, Mauricio, ¿cómo ves tú este tema? Porque introduzco otro, otro apartado y es que me da la sensación que Bitcoin sin KIC son pequeñas cantidades, pero cuando entramos a hablar de grandes cantidades, es, tenemos que hablar de Bitcoin con KIC. Y, y creo que esto, esta parte, esta pregunta que le he hecho antes a, a Pihol va un poco por esa línea. ¿Cómo lo ves tú?
1: Ah, no, absolutamente. O sea, y, y, y te digo, pues, recalcando aquí, resumiendo antes de los comentarios de los dos que me parecieron que estuvieron excelentes, dos cositas. Eh, el primero es que eh, evidentemente el KYC va de la mano no solamente con el lavado de dinero, sino con otras cosas, que es la evasión de impuestos, como tú bien mencionas, y la otra es la entrega de beneficios. Porque ¿qué pasa? Los gobiernos se organizan de manera que incentiven a las personas para actuar dentro de los carriles, ¿verdad? Lo que ha pasado en Venezuela es que, como la moneda no sirve, y como nadie le quiere pagar impuestos al gobierno, lo que se estila es que como, el, como la transacción legalmente se tiene que hacer en Bolívares, se negocia un precio eh, eh, im imaginario en Bolívares para optimizar por los impuestos de las dos personas partes de la transacción y se realiza una transacción bastante, digamos, entre comillas, off-chain eh, a través de rieles que funcionen donde se mueve verdaderamente el valor. Ahí lo que está ocurriendo flagrantemente es evasión de impuestos y evasión de cualquier tipo de reportes hacia lo que se tiene que ir al gobierno porque la gente no confía y no quiere irse al gobierno, ¿verdad? Eh, por ese lado, el gobierno, pues claro, la, la, la contraparte de ahí del gobierno que te dice es que no solamente necesito tu identidad, necesito tu identidad para poderte dar estas bolsas de comida, para poderte saber dónde vives, etcétera, y todos los beneficios que vienen con el comunismo. Caso opuesto ocurre, digamos, en España, donde te dicen cuando recibes los fondos, ¿de dónde vienen estos fondos, señor? Perfecto, usted quiere hacer uso de estos fondos, díganos cuánto ganó, porque usted, usted genera un beneficio o devenga un beneficio de vivir aquí en España por todos los servicios que usted le prestamos. Así cuando se enferma, usted viene con su identificación y lo tratamos. Nosotros esperamos o tenemos una expectativa de que usted nos pague impuestos cuando le vaya bien. Entonces esas dos cosas van de mano y mano y el gobierno ata los beneficios que te da con los ingresos que tú le pagas a él. Por ende, necesita tener controles y auditoría para ver cuándo estás haciendo tú algo indebido y cuándo puede, tiene el derecho de, de, de ir a llamarte la atención, porque él te está dando cosas eh, a la expectativa de que tú le vas a regresar ese beneficio. Y si tú le estás escondiendo esas actividades y no le permites a ellos debidamente identificar eh, cuánto estás haciendo para que te puedan pagar, pues ellos, ellos tendrían el mismo derecho de decir, pues yo no creo que usted está eh, en una posición de beneficiarse de lo que nosotros ofrecemos como gobierno. ¿Sí me explico? Entonces, eh, es, es una especie de mano en mano, y de nuevo, no quiero decir que está bien, porque hay gobiernos que están mal organizados, pero de ahí es el origen, digamos, según yo, de todo este requerimiento y esta cadena de requisitos.
2: Ok. Este, Mauricio, claro, Mauricio habla con respecto al, a gobiernos como que funcionan... Eh adecuadamente, ¿no? Estados que funcionan y respetan las instituciones. Pero es que tampoco podemos hacernos no o podemos no podemos evitar recordar cuando las personas en Estados Unidos también le decomisaron su oro. A través de una resolución de un gobierno, violaron la propiedad de las personas y las personas que tuvieron que entregar su oro fueron las personas que estaban registradas, que sabían dónde vivía y dónde estaba el oro. Y si no lo hacían, Básicamente, el gobierno le decía que les iba, enviar, les iba a enviar a prisión. Entonces, no solamente las cosas hay que verlas cuando los gobiernos no funcionan, ¿no? Porque, claro, si no hay instituciones, de repente tú estás como más precavido en las cosas que vas a hacer. Pero yo creo que cuando hay instituciones que funcionan y las personas confían en esas instituciones, también esas instituciones en cualquier momento pueden darse la vuelta y decirte, mira, ya va, ok ven acá, ahora necesito lo que tú tienes, que puede pasar, puede pasar con Bitcoin, necesito esos Bitcoin que tú tienes, porque son escasos, porque son pocos lo que, como los podemos obtener, y si, tú, y si yo los necesito, tú me los tienes que entregar, si no, vas eh, atrás de las rejas. Entonces, no cree, yo creo
1: que eh, está bien confiar en
2: los gobiernos,
1: porque respetan las instituciones. Entendido yo, vino... Luego del agreement de Bretton Woods, que básicamente lo lideró el banco central estadounidense y obligó a los bancos centrales aliados a tomar un pen contra el dólar para reconstruir el sistema financiero global luego del final de la Segunda Guerra Mundial y reconstruir eh, la hegemonía del dólar. Y yo me atrevería a decir que esas personas que hicieron este intercambio, pues aunque no vean estado muy contentas al principio, eh, la, la línea generacional de sus familias estará muy agradecida por esa decisión. Pero bueno, eso queda de debate, obvio.
0: Eh, la, la orden ejecutiva 6102 Lo acabo de buscar Es de 1933 Esta es la por la que el, 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 el presidente Roosevelt eh, Obligó a Básicamente a vender A un precio fijo eh, El oro que tenían eh, los americanos Al, al banco central ¿no? Para tener todas las reservas centralizadas 1933 Bretton Woods fue posterior 11 años después, 1944
1: Vale, pero fue después de La primera guerra mundial
0: Uh -huh.
1: Ok, no, perfecto Sí, no, está bien, está bien En ese sentido, pues sí, no como te digo Yo, yo no, no estoy diciendo que estuvieron en lo correcto Yo no estaba, y de, de hecho tengo poco contexto histórico de, de haber estado en ese preciso momento de, Antes de Bretton Woods eh, En mi mente, y te lo digo abiertamente Yo había pensado, yo tenía entendido Que la decomisión del oro había venido Caso seguido de Bretton Woods eh, no, eh, como te digo esta información no me, no me cala de la mejor manera sabiendo que lo hicieron premeditadamente antes de esto eh, pero, pero como te digo o sea, eh, no, 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 no tengo suficiente contexto como para decirte fue correcto o no fue correcto dada la situación en la que estaba el Banco Central en aquel momento
0: Piholt, no sé si quieres añadir alguna cosa
2: no, recordad que primero le decomisaron lo, el oro a las personas y luego se lo decomisaron al resto de los países la, primer, la primera fue cuando, cuando... La resolución que dijiste tú, Luna, y la segunda sí fue cuando la que comentó Mauricio, cuando con el tratado de Bretton
0: Woods. Sí, 1971, también con el, el Nixon y el, y el fin del patrón oro, el último. Vestido. Sí, a
1: ver, pero, pero se la quitaron, esa vez, en contexto de. Yo me imagino que en la primera instancia lo habrán hecho para financiar, digamos, el, la guerra en aquel entonces, porque si la perdían se iba a morir y todo. Eh, y la segunda es que cuando el ejército estadounidense gana la Segunda Guerra Mundial pues se afinca en lo que es el, el Congreso de Aliados y los obliga a aceptar el Bretton Woods Agreement, que básicamente dice, que esto sí lo tengo bastante reciente, los aliados, los bancos centrales de los países aliados, aceptaron una tasa de cambio fija al dólar, y el dólar, como la base de ese esquema, iba a tener el único respaldo del oro, por ende todo el sistema entero iba a estar anclado al oro, eh, pero eso no lo hicieron porque les provocó, o sea, eso lo hicieron porque luego de que se gastaron miles de millones y millones de vidas se perdieron, pues el, el digamos, el, el campeón o la, o la fuerza que, que logró esa victoria tuvo una influencia muy, muy grande en cómo se que en la arquitectura de ese sistema al final.
2: Hmm. Claro, eh, yo, yo, lo, yo lo...
0: Sí, disculpa. sí, adelante.
2: No, yo lo decía era porque esto, este tipo de comportamientos se replican en, el, en la historia. Y eh, no sé si recuerdas, Mauricio, que salvando las comparaciones, ¿no? nosotros, eh, aquí en Venezuela se vivió algo parecido con el tema de los controles, los controles cambiarios. Entonces, el gobierno te, el gobierno te, te obliga a, a, a usar una moneda, a usar una moneda que es la moneda de, de ellos, la moneda que ellos emiten,
0: prácticamente
2: decomisa el de, de, del resto del dinero, o sea, el, el, el dólares, los dólares o en este caso, y las personas quedan sin acceso a, a esas monedas. Solamente las personas que, que saben lo que lo que puede ocurrir son las que buscan refugiarse en el dinero duro. Entonces los gobiernos te llevan a usar su, a, a usar su dinero, decomisan el, el dinero duro o el dinero que las personas eh, al final buscan usar, y luego termina toda la población empobrecida y al final de cuentas buscando la moneda, que era la que el gobierno estaba, había este, centralizado y había obte, obtenido para, 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 para él. Eh, es lo que estamos viviendo aquí, ahorita aquí en Venezuela. A la final, las personas se empobrecieron usando el bolívar y a fin de cuentas, todos se dieron cuenta de que la manera que, que mantenía el valor en el tiempo era el dólar y ahora todo el mundo quiere usar el dólar. Pero ya cuando ha sucedido todo lo que ha sucedido. Entonces, esto es lo que yo creo que debemos evitar. Los usuarios de, de Bitcoin, tanto los que lo ven como un dinero, un cash digital, o los que lo vemos como un oro 2.0, evitar que el momento que los gobiernos se sientan desesperados o se sientan que ellos tienen, deben tener acceso a esas monedas, evitarles que sea fácil, conseguir dónde está ese dinero y quiénes son las personas que lo tienen porque van a hacer todo lo posible para obtenerlo todo lo posible
1: sí y, y me parece que es un muy buen punto y de hecho yo lo viví yo lo viví y lo vivimos igual eh, yo creo que esto parte en base a la confianza que tiene un ciudadano con un gobierno y parte yo creo que antes de que y no que yo creo que antes de eso la persona tiene que decidir si este gobierno, si, si él confía en, en la fuerza democrática de su país y en su gobierno. Eh, por, por, ¿Por qué digo eso? En el caso de Venezuela, donde no hay confianza en, en el gobierno, las personas evidentemente, eh, Piholt, como tú bien sabes, eh, yo, yo creo que podría contar con las manos eh, las personas que se sienten cómodas teniendo dólares en un banco dentro de Venezuela. O sea, la mayoría de las personas que tienen valor fuera de Venezuela si 100 dólares lo tienen offshore, fuera de las manos del gobierno. Porque esa es la única manera que el venezolano sabe que un dólar va a estar seguro, ¿verdad? En el caso de Venezuela, el gobierno nos ha demostrado a través de 25 años que siempre toma la decisión equivocada. Por ende, un ciudadano racional diría, no voy a tener mis activos a la visibilidad del gobierno, porque no te, tampoco te beneficias del gobierno, ¿verdad? Si tomamos el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ahorita, es un banco central que te está dando estímulo, es un banco central que sale y apoya los mercados, es un banco central que cuando no hay un presidente elegido sale un jueves a las 2 de la tarde a decir que van a apoyar pase lo que pase y levanta los mercados. Eh, es un banco central que ha venido apoyándote como ciudadano o bien seas emprendedor o lo que sea que estás dentro de ese país y que eh, tú has ido pagando impuestos y te has ido beneficiando del sistema. Si existe una guerra mundial y el Banco Central o tu gobierno te hace una orden, sabes, extraordinaria de que es absolutamente necesario para defender los intereses del país, que tú les des tu oro y que ellos te paguen un precio justo, porque me imagino que en aquel entonces tampoco fue que se lo quitaron a la gente. Eh, entra nuevamente en juego esa decisión. O sea, si tú piensas que el gobierno de verdad va a tomar tus recursos y hacer algo que en tu beneficio. Pues para eso se crearon los gobiernos. Los gobiernos los creamos para defendernos de nosotros mismos y para protegernos de actores malos eh, que están en otras partes del mundo. O sea, es para organizarnos. En verdad, un gobierno es gente. Eh, el momento en que uno pierde la confianza en ese gobierno, no importa que sea Bitcoin, no importa que sea dólar, no importa que sea lo que sea, te tienes que ir. <ríe> ¿Sí me explico? Eh, entonces yo creo que la, 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 la definición, yo creo que la, la, las cosas que re, se, se sientan más en la capacidad que crea que tenga un individuo de poder ejercer cambios sobre su gobierno. ¿Sí me explico? Porque la decisión no es cambiar, o sea, cambiar el país. La decisión más fácil sería cambiar el gobierno. Pero esa es una decisión que no muchos queremos tomar porque la mayoría de la gente ve una la política ahorita como una molestia. Eh, cuando en realidad... Yo creo que es un grave error hacer eso, eh, como pasó en Venezuela, cuando se deja que la política se haga por la gente menos preparada eh, y, y que tenga la, 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 eh, el, el, el guáramos, digamos, o el, 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 el más bravo, pues, o la persona que, que, que le provocó, pues ya vemos cómo termina. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que eh, es... es por más que sea una conversación acerca de qué es, sí, es una conversación acerca de qué significa el gobierno y qué tanta capacidad tiene un ser humano de, de, de mejorar esos, esos esquemas.
0: Hmm. Eh, es, está apasionante. De verdad, me encantaría. Porque esto lo, lo pongo ahora yo en, en antena. Eh, normalmente envío las preguntas a los invitados antes de, de venir. Pero recientemente me he dado cuenta que cuando no las envío, los pods quedan mejor y efectivamente. En este POT lo, lo estoy corroborando. Pero me encantaría ahora... Esto quizá luego en privado os lo pasaré... Os pasaré la estructura del POT. Para que riáis un rato y veáis que el POT está totalmente del revés. Pero es que está genial. Está apasionante. Y esto me emociona muchísimo. Eh, traigo cosas que habéis que, que extraigo de, de vuestras palabras. De, de, de Pihol extraigo que Bitcoin es, es un, un hedge, ¿no? Como un seguro de, de cobertura, de protección... Eh, contra, contra no solo un mal político, porque puedes estar en un país con una buena democracia, sino es una protección contra un mal político futuro, es una protección contra una mala política en general, presente o futura, y que por eso vale la pena no tener tus, tus bitcoins con, con KIC. Luego también, una de las conclusiones a, a la que estoy llegando... Escuchando también a, a Mauricio, es, es que el, el Bitcoin sin KIC, pues sí que está más relacionado con el individuo y con las pequeñas cantidades, eh, pero que sin duda, a, a lo que es, cuando hablamos de grandes cantidades de movimientos corporativos, de fondos, eh, etcétera, eh, eso estamos hablando de K y C, porque al final mover tanto valor sin, sin levantar eh, alguna alarma y más con Bitcoin que todo se puede trazar, pues, eh, pues sí, no te queda otra. Y si no, podemos rescatar el caso de este usuario que había utilizado eh, el Silk Road y que creo que era la cuarta wallet con más Bitcoin toda junta, que ha sido ahora confiscado por Estados Unidos porque ese usuario, en no sé en qué año fue en 2014-15 cometió el error de vender 100 bitcoins y pasar un proceso de KIC y, y entonces con ese gran volumen Estados Unidos ahora ha dicho lo ha localizado y ahora le ha, creo que le ha expropiado la, no sé si han llegado a algún acuerdo de algún tipo de no te va a pasar nada pero no te va a pasar lo mismo que arroz pero mmm, los bitcoins vienen para aquí eh, también he de decir que no he leído mucho sobre el tema, o sea que perdón si, si he faltaba la verdad. Pero bueno, son los peligros de, de, del, del KIC. Pero sí que hay como dos divisiones, grandes volúmenes o pequeños eh, volúmenes. Eh, hemos hablado de evasión fiscal y eso es algo que se relaciona siempre con el Bitcoin sin KIC. Eh, yo pongo ya sobre la mesa que tú puedes tener Bitcoin sin KIC y pagar tus impuestos. No, no, no está reñido, simplemente es, pues, eh, yo lo he comprado y no tiene por qué nadie saber que lo he comprado, tengo un comprobante, ya sea en HODL, HODL, en BISCO, donde sea, y el día de mañana, cuando lo quiera vender, pues yo demostraré que hice una transferencia, aquí está todo apuntado, y eh, pago mis impuestos. No está reñido tener Bitcoin sin dice eh, con, con pagar tus impuestos. Eh, pero ahora diré una cosa, y es una pregunta que lanzo, lanzo a los dos. Eh, me decía BitDop, eh, cuando grabé con él, que la independencia de Brasil sucedió porque Portugal le, está, le pedía un quinto de los impuestos, hay de un quinto de, de todo lo que recaudaban, ¿no? Un 20% de impuestos de, de, de la madre patria. Entonces se rebelaron y por un 20% de impuestos se independizaron, ¿no? Ahora mismo, eh, pues a ver, no sé cómo será en Venezuela, no sé cómo será en Canadá, pero me imagino que parecido a, a Europa. Aquí, depende de lo que ganes, te puedes ir, y si eres empresario, te puedes ir mmm, cerca de un 50%, eh, 40 y largos, ¿no? De, de todo lo que ingreses se acaba yendo al Estado. Eh, ¿Es la evasión fiscal una forma de manifestarse contra el sistema que al final parece difícil cambiar desde dentro? Eh, Mauricio.
1: No, definitivamente. O sea, definitivamente es una forma en la cual la gente se expresa su descontento con el gobierno. Yo me atrevería a decir que no es la correcta. Eh, ¿Por qué? Porque si a ti te interesa eh, tu, tu potencial futuro eh, en ese país, pues si, si, si en algún momento... Te, te encuentras en diferencias con el gobierno que te, que, que te entera de lo que tú en verdad estás haciendo porque ellos tienen formas de hacerlo, pues eso te va a causar bastantes eh, estragos o problemas en, en el futuro, eh, ¿verdad? Porque, porque hay, hay ciertas, hay ciertas eh, consecuencias que, que, que te tomas cuando, vas haciendo, cuando tú haces ese tipo de moneda. Con esto no quiero decir que todos los esquemas de impuestos son los correctos y que cobran los montos correctos. Eso, no, eso, eso está de parte de cada país y de cada quien. Eh, sin embargo, la mayoría de los países que tienen estructuras de impuestos eh, desarrolladas o coherentes permiten que tú te beneficies bastante. De hecho, no son para nada eh, exhaustivas en lo que respecta a Bitcoin. Con Bitcoin solamente pagas impuestos cuando tienes una ganancia. Eh, incluso esto es un, un, un plug si tomas un crédito con Leden y no vendes tu Bitcoin nunca creas un evento taxable eh, por ende no tienes que pagar impuestos de capital o de ganancias en ese, en ese, en ese efectivo nuevo que te está llegando eh, hay muchas herramientas para eh, optimizar tu tratamiento desde el punto de vista de impuestos eh, por ende yo, yo, yo me atrevería a decir que mejor solución antes de protestar contra el gobierno de esa manera sería hablar con un contador y buscar las formas de optimizar tus, eh, ¿sabes? Tú tu, lo que tienes que pagar por, lo, por el deber ser antes de potencialmente abrir un riesgo enorme a futuro si algún día decides que quieres montar una empresa.
0: Pijol.
2: De nuevo, esto, esto, este, este punto va de acuerdo a cómo funciona el dinero de tu país, ¿no? Porque imagínate a un venezolano que tú le digas, mira, eh, tienes que pagar... Hace años, hace tres años, pongamos un ejemplo. Compraste con tu esfuer el esfuerzo de tu trabajo, compraste algunos Bitcoin, fuiste un visionario, viste, bueno, antes que se deprecie la moneda rápidamente, como está ocurriendo, voy a comprar algo de esto de Bitcoin. Lo compras, lo tienes en tu cartera y que mañana y que al día de hoy obtenga eh, un beneficio en el sentido de que tu, el dinero, tu dinero no se depreció como se, como como estaba impuesto que se depreciara. Entonces vas y quieres comprar, quieres comprar lo que sea. Entonces tienes que pagar impuestos después que destruiste la moneda, después que eh, hiciste lo que quisiste con el dinero, destruiste el poder adquisitivo de las personas con la inflación. Entonces vas a pedir también impuestos. Le vas a pedir impuestos a una persona que se, 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 se cuidó de esa destrucción. Entonces lo que pasa, lo que, lo que yo creo es que lo que está pasando en otros países es que esto ocurre de una forma lenta y progresiva y las personas no se dan cuenta de que esto está ocurriendo. Pero, por ejemplo, el caso de, de, de nosotros aquí en Venezuela, eh, yo creo que el, el, el mayor riesgo que tú puedes asumir es quedarte con, con, con los bolívares y, y pensar, bueno, que mañana tendré menos o... ¿Qué será más, o, o ¿Cuál es la preocupación mayor? Que mañana tenga ganancias y tenga que pagar impuestos sobre esa ganancia. No, yo creo que lo más importante es tú cuidarte ahorita, cuidar a tu familia, resguardar el dinero que tú tienes ahora, ¿verdad? Y luego, bueno, este, gastarlo de la forma en que tú creas conveniente gastarlo. Porque creo que es una, es una, es una situación en la que te pone el, el, el mismo país, la misma, la misma situación del país te pone en que tú tomes decisiones de qué es, lo, qué es lo más beneficioso para ti como persona que eh, pensar en que, bueno, qué es lo más beneficioso para, para, para el país como un todo. ¿no? Entonces, tú primero tratas de salvarte tú y luego verás qué es lo que, qué es lo que ocurre con, con el resto. Entonces, pienso que esto de, 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 de los impuestos y de la destrucción, que está que, que es lo que creemos todos, al final los que estamos en Bitcoin lo que pensamos es que el dinero, el, el, los gobiernos están destruyendo su propia moneda. Entonces que tú luego me pides impuestos por yo cubrirme de la destrucción de la moneda que tú estás propiciando, es como un poco hipócrita, pues, de parte de
1: los, de los estados.
0: ¿Algo a añadir, Mauricio?
1: No, no, o sea, simplemente que, como te digo, vol volviendo al tema de, de, de la relación que tú tienes como persona con tu gobierno. O sea, evidentemente, en el caso de Pijol, o en el, cualquier caso de cualquier venezolano, yo, eh, es, es un país donde la gran mayoría de las personas está buscando cómo no trabajar con el gobierno y sabes que ese gobierno va a crear un muy mal futuro para lo que queda del país. O sea, que por ende que hay muy pocos incentivos para que tú actúes, a, de una manera que sea a largo plazo beneficiosa para el país entero. El, el problema que pasa cuando el país desciende en este tipo de caos es que todo el mundo empieza a actuar por sí mismo. Eh, cuando todo el mundo actúa por sí mismo se olvida completamente el colectivo y el país desciende a una anarquía entera. Entonces, aunque sí creo que es importante que celebremos la soberanía y el individualismo, es importante entender que los gobiernos no se crearon porque pensamos que el individualismo era muy chévere. Los gobiernos se crearon porque eran conflictos de grupos enormes de humanos, eh, los cuales nos asentamos y nos organizamos y logramos, ¿sabes?, una especie de, de armonía bajo esta organización social que tenemos. Eh, y y yo, yo, ningún gobierno se podría sostener en un punto donde todo es absolutamente privado y no se pagan impuestos. O sea, yo, yo veo eso como una especie de, de, de distopia un poco a, la, a lo venezuela. Eh, y creo que es importante que aunque sí, sí es importante celebrar la soberanía y el individualismo del punto de vista de que una persona en un régimen oprimido tiene que tener las opciones para salir de ese régimen oprimido, tenemos que tener la misma madurez para entender que cuando esa persona salga de un régimen oprimido necesita crear un ambiente colectivo de armonía con un grupo grande de humanos que se, se logra con un gobierno según lo entendemos hoy.
0: Hmm final con unas reglas de consenso, que es en lo que, se, en lo que se basa Bitcoin, ¿no? Cuando vivir en sociedad requiere de consenso y de normas. Eh, seguramente el, el problema aquí es es lo que he mencionado yo antes, que el Estado no siempre ha tenido el poder del dinero. Eh, cuando Hay una frase que me encanta y es de una serie, de una pequeña serie que se hizo aquí en, en, en España en Movistar, que es sobre la peste, la peste ¿no? En la época de, 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 de cuando España tenía, pues eso, el imperio español ¿no? Y, y hay un, una escena muy buena en, de unos políticos en Sevilla que discuten, ¿no? Tienen que cerrar, en verdad, un poco lo que está pasando ahora con la pandemia. Tienen que cerrar los comercios porque la peste está en el pueblo y eso están, lo están escondiendo pero... y no quieren ellos no quieren cerrar el puerto porque entonces les, les deja de entrar oro entonces ellos, al contrario de lo que está pasando ahora, en lugar de cerrar comercios de primeras, lo que hacen es esconden el problema para que el puerto siga abierto y el oro siga fluyendo, porque no tienen eso es lo que me fascinó de esa escena no, no estoy ni recomendando la serie porque yo no vi más que dos capítulos, pero me fascinó la escena porque era la demostración de que un político sin el poder del dinero eh, piensa como un empresario ¿no? o piensa como maximizar, eh, intentar que, que, que el motor, económico, que la economía no, no se detenga yo supongo que aquí el, el problema de ahora es, es, es eso ¿no? que vivimos en o sea, quizá el, el problema no son los gobiernos esa es mi, mi reflexión, ¿eh? mi, mi participación en el pod, eh, quizá no es un problema de los gobiernos sino es un problema de los gobiernos que tenemos ahora desde que controlan el, el dinero porque básicamente están viciados y, y no, no son eficientes y cuando tienen un problema es mejor no tener que decirle a mm, no sé cuántos funcionarios, oye, os tenéis que ir fuera porque una, no hacéis falta y dos, no os podemos pagar. Eh, es mejor seguir imprimiendo dinero tener a todo el mundo contento, y como la inflación es medio oculta y no se dan cuenta, pues, bueno, no, no pasa nada, ¿no? Y es la, la sensación, en el modelo en el que estamos, yo creo que la enfermedad es, es el, el monopolio del, del dinero. Eh, tengo dos, dos preguntas más, también, si queréis a, a comentar sobre esto, pues, eh, sois libres. Eh, os lanzo la primera, os la voy a hacer a, a los dos, eh, con, con el enfoque cambiado. Empiezo por ti, Mauricio. Eh, eh, promocionar la compra de Bitcoin sin KIC es empujar a los usuarios a un problema futuro
1: depende del usuario no, no necesariamente eh, y como te digo la, la razón por la que digo eso es que tengo bastante tiempo que, que no miro ni siquiera una plataforma que, que facilite servicios sin KIC Evidentemente yo creo que hay un, un riesgo desmedido eh, del punto de vista del operador de la plataforma, no tanto del cliente, porque el cliente para el cliente siempre va a ser una opción. Eh, del punto de vista de un operador, cualquier de la empresa, de la empresa sí, cualquier, cualquier empresa a escala que esté promocionándose como una plataforma para, para prestar ese tipo de servicios, pues se está abriendo. Eh, yo creo al, al día de hoy probablemente el riesgo más grande que existe en nuestra industria que es eh, el riesgo de antilabado de dinero por el Departamento de Estado de Estados Unidos eh, yo creo que esto va a continuar eh, en verdad, yo creo que siempre va a haber un emprendedor que, que vea la... la, la la zanahoria enfrente como dicen aquí y se le lance de lleno porque el, 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 la, la tentación es muy grande hay muchas personas que están tratando de buscar este tipo de servicios por ende eh, siempre yo creo que habrá un alma que, que, que busque la manera de satisfacer esas necesidades eh, sin embargo como te digo es un riesgo para el usuario como tal o no no sé hay personas muy eh, muy expertas que lo hacen que es la manera en que siempre han comprado y se sienten muy cómodos haciendo esto hay personas que no saben qué es Bitcoin. Eh, entonces, sabes, hay, puede ser que existe una plataforma sin KIC que, que preste un servicio muy fácil eh, para este tipo de servicio, para esta compra, perdón. Pero la, el, el flip side de eso es que sin KIC yo no te estoy identificando y yo como operador tampoco tengo suficientes herramientas para ayudarte en el caso de que tengas algún inconveniente, bien sea con la transferencia, con la compra, con el retiro, etcétera. Eh, entonces no creo que sea necesariamente empujar al usuario eh, por, un, por un barranco eh, quizás eh, tratar de venderle a una persona que la única manera de que comprar Bitcoin la única manera en que te puedes sentir Bitcoin es si lo compras en Kaiser y tienes custodia propia quizás esa no es la mejor manera para una persona que nunca ha experimentado con Bitcoin sin embargo como te digo es, depende muchísimo del contexto eh, en, una, en un país como Venezuela quizás sería menor riesgo eh, canalizarlos hacia una, una empresa que, que preste tipo de servicios sin KSE eh, con, el, con el supuesto la supuesta alternativa siendo a un, a un gobierno claramente criminal. Eh, entonces como te digo, es una decisión que depende mucho del contexto.
0: Mm, Pijolt. Eh, Empujar o llevar a la gente a que compre Bitcoin con KIC, promocionando pues servicios de exchange centralizados etcétera, etcétera ¿es empujar a la gente a un problema futuro?
2: Bueno, yo creo que no es solamente un problema futuro sino un problema que estamos viendo actualmente no cuando las plataformas son hackeadas les eh, los hackers se hacen con toda la información de ubicación y nombres y teléfonos de las personas y luego comienzan a escribirles todo estos, a estos números o, o enviar correos a estas personas y muchos han perdido su, sus monedas así por entregar información personal que luego es, es robada a estos intercambios y, y, y le hacen este tipo de ataques de, de ingeniería social enviándoles información enviándole link para que las personas accedan a, a, esa, a esos links y, y luego esas monedas pueden, te, terminen entregando las monedas eh, tranquilamente a a ladrones. Yo creo que es un, es un problema no solamente que eh, de que un gobierno te decomisa el dinero, sino que también que es un problema de que cualquier cualquier eh, criminal también te puede se puede hacer con tu información y te puede te puede terminar robando tus monedas.
0: Última pregunta para los dos. Es la misma en este caso. Eh, os quería pedir una reflexión final. Eh, hay mucha gente que. Es que, es que en verdad, o sea, yo, yo recibo mensajes de gente que me dice, ostras, eh, yo soy de los que ha empezado mal, yo soy de los que ha empezado con K y C, ¿no? Eh, o sea, yo soy consciente que yo, eh, digamos, yo tengo una manera, una opinión, ¿no? Y soy, es la que pongo en todos mis pods y es un poco a la que dirijo todos mis pods, por eso son mis pods, ¿no? Eh, y entonces, gente que me escribe eso, pues entiendo que se suma a mi manera de ver el mundo, a, también entiendo que a, a la manera de ver el mundo de, de, de Piholt y lo ven como, como una manera errónea, ¿no? Eh, errónea, yo, o sea, no, de, en cierta manera se puede deshacer ese error si lo consideras un error, ¿vale? Eh, supongo que, que, que Mauricio no tendrá algo diferente que, que decir sobre esto. Pero lo, lo que quería decir ahora es, es abrir la puerta, en general, a, a vuestra opinión, a, a una reflexión. Para alguien que ha escuchado esto, porque tenía dudas sobre esto del K y C ha entrado, porque voy a poner, ya os lo adelanto ahora, o sea, el, la portada va a ser K.I.C. O sea, grande, muy grande. <ríe> Eso va a ser eh, el claim, ¿no? Y entonces, pues puede haber gente que esté dudando entre qué hacer y esté escuchando esto por primera vez. ¿Qué, qué reflexión le haríais? Si alguien está dudando entre... Bitcoin con KIC o acumular Bitcoin con KIC o sin KIC ¿qué le dirías Mauricio?
1: Eh, a ver eh, depende de, de, del país en donde te encuentres y de la situación que, que, que quieras hacer, yo de verdad creo que no hay una manera correcta o incorrecta de utilizar Bitcoin la gente utiliza Bitcoin como decidas o como mejor se, 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 se acople a lo que necesitas eh, yo lo que te diría es que eh, si, es, si, si, si estás pensando en no utilizar Bitcoin con KIC yo creo que eh, ahí hay una... o sea, eso es lo que me señala a mí en, en cierta manera es que o, no, o, o quieres cambiar tu gobierno o quieres cambiar tu país. Una de las dos cosas porque no confías en ninguna de las dos, ¿verdad? Eh, si tú... Eh, estás tratando de cambiar tu gobierno, cambiar tu país, eh, o te quieres ir, o estás en planes de irte, o, o estás convencido de que ese país no va a funcionar o que no hay manera de cambiarla, eh, pues yo te, yo te recomendaría que, que utilices cosas que no le van a dar tu información a ese gobierno o a ese país que quieres cambiar. Si estás eh, pensando en el largo plazo, si te encuentras en un país donde, donde, hay, es donde se respeta la ley, donde, donde te pueden causar ciertas consecuencias si se, si se logra identificar que tú no estás cumpliendo con, los, con tus requerimientos como debido, yo sugeriría a las personas que eh, busquen la mejor manera de, de, de cómo, digamos, satisfacer esos requerimientos, ya que si te quieres quedar en tu país, si quieres construir una familia, si quieres construir un negocio, eh, tarde o temprano eso te puede pasar factura. Eh, entonces yo sugeriría que si, si estás en, un, en, en pro de... de de algo a largo plazo y que confías eh, en, en el gobierno y, en, y en, en tus compatriotas con su capacidad de ajustarse o adaptarse como sea necesario, pues yo no veo el, el mayor problema con utilizar KYC, eh, porque eso es parte de hacer que el sistema en el que vives funcione. Eh, pero como te digo, si el sistema en el que vives ya no funciona y ha de hecho funcionado en tu contra, pues tus incentivos son muy diferentes a para, para, para ayudar a ese sistema.
0: Behold. ¿Qué, ¿qué reflexión les, les harías?
1: Eh, bueno,
2: una reflexión sería que mientras pueda eh, evitar las plataformas en las que tenga que entregar información personal, eh, lo evite. Use plataformas que no, no requieran este, entregar este tipo de información que luego terminan como uno hackear y, y, y la información de, lo, de los clientes termina entregada en o en las peores manos, pues. y segundo, que si ya han comprado con KWC y piensan comprar monedas sin KWC, evitar eh, unificar o, o, o mezclar estas esta, esta monedas adquiridas de, en, métodos, en métodos diferentes, pues. que usen, si, donde han comprado lo, las monedas KWC, se, sean como unas monedas Específicamente para usar en, en sitios donde hay KYC y las monedas que han sido adquiridas en donde no han aplicado el KYC la utilicen para pagos o, o, o compra de productos donde no se les no, no le solicite información personal para, para operar. Esa sería básicamente mi, mi recomendación y lo otro es este tener eh, al tanto de que si han adquirido... Eh, monedas a un tercero, sean efectivos o sea, efectivo, sea con, con, con lo que sea, este, preguntarle también a, a la contraparte, en caso cuando son pagos así P2P, preguntarle a la contraparte si esas monedas algún, en algún momento han sido adquiridas con KYC. Porque, y, y, y también saber para qué usar esas monedas con, que han sido adquiridas con KYC. Porque este, en caso de que vayas a usarlo para hacer algún, algunos pagos, este, algún pago donde tú consideres que sea importante, que, que, que las monedas no tengan ninguna, ningún tipo de marca, eso, entonces tendrías que usar métodos como métodos de CoinJoin, donde no rompas el enlace entre lo que sucedió en el pasado con esas monedas y lo que va a su, eh, ocurrir o suceder en el futuro con, con esas monedas. Este, que adquiriste ¿no? entonces esas serían básicamente mis mi reflexiones y, y recomendaciones a las personas que se inician en el mundo de Bitcoin
0: definitivamente el mundo KIC es, es mucho más sencillo y es, esa, esa batalla la tienen ganada uh, porque es tan sencillo como descargarte una app poner tus datos empezar a comprar no tienes que, que plantearte que es un coinjoin, no tienes que plantearte... Ahora te escuchaba y, y este caso tan extremo de, de casi que hacer de chain analysis tú, ¿no? De, oye, yo te pago con esto, pero ¿para qué lo vas a gastar? No vaya a ser que luego me incrimine en, en algo, ¿no? O sea, al final esto es... Uh, me, 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 me da la... O sea, me explica la situación extrema que puedas estar viviendo en Venezuela, ¿no? Donde, donde has de ir con mucho cuidado y, y de ahí la importancia de... De, pues de saber ¿no? con qué bitcoins estás jugando. Yo antes pensaba, ha habido muchas preguntas que no he hecho porque al final eh, este tema es, es muy interesante, eh, pero una de, los, de las ideas es, es la, la, la famosa fungibilidad ¿no? de que un bitcoin deje de ser igual a otro bitcoin porque uno es sin KICE o viene de un origen que ha tocado algún, por ejemplo, algún mercado de Darknet como Silk Road, mientras los KICE limpios de... Hay ah, los bitcoins con KIC o incluso los bitcoins recién minados, ¿no? Que, que acaben teniendo diferentes valores, aunque todos sean un bitcoin, por, por decirlo así. Ese es otro tema a, a tratar que también se relaciona con el KIC. Pero bueno, eh, para ir cerrando, os doy las gracias a ambos. Eh, Mauricio, eh, ya lo sabes, me encanta lo que estáis haciendo en Leden en general, eh, Pondré los links debajo. Eh, si alguien pues eh, tiene Bitcoin con KIC, le interesa eh, no vender esos Bitcoin y pedir un crédito para no generar un evento impositivo, pues que le eche un vistazo a, a Leden que, que es uh, que lo hacen bien y que, y que luego está Mauricio siempre explicando todo lo que lo que haga falta contestar. Eh, Leden, ay, Leden, <ríe> Mauricio. Muchísimas gracias por haber venido y por haberte animado, aún sabiendo que yo soy también de, de, de ese lado más uh, sin C, pues haberte animado a venir y a, a charlar con, con Pichol y, y conmigo.
1: Oh, vale, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre es un placer. Yo, yo lo que digo es que, mira, esto es de todos al final y, y entre todos tenemos que llegar a la solución. O sea, sentándonos como viejos y gritándole al cielo por un lado, de nuestros lados individuales, nunca vamos a llegar a... a a un acuerdo o debatir estas ideas que me parecen súper importantes.
0: Eh, pijol, también, eh, primera vez en, en el POT, eh, no hemos tenido nuestra charla inicial como hago con todos los eh, invitados, un poco para saber cómo, cómo llegas a, a Bitcoin, pero bueno, ya lo sabes, te espero, no voy a decir el tema para que siga quedando en sorpresa, pero te espero pronto en el pod para poder charlar eh, más de tú a tú eh, eh, dentro de poco.
2: Gracias por la invitación, Luna. Gracias por, por invitarme a compartir con Mauricio y, y es un compromiso siempre.
0: Perfecto. Pues nada, estamos en contacto y un saludo.